0: na do podcastu zavítal ďalší zaujímavý host, Janko Rešetár. Vítam ťa. Zdravím. Ty si, čo si? Turista si, podnikateľ si, jaskiniar si, čo ešte si?
1: Tak ja som, ešte raz hovorím, Jan Rešetár a prakticky tá moja činnosť zárobková pozostáva z toho, že mám predajňu a e-shop od roku 2008 tu priamo v Rymanskej sobote, nedaleko Krúháča. To je taká moja činnosť, kde sa snažím niečo zarobiť a potom sú činnosti, kde sa snažím alebo míňam tie financie okrem rodinných záležitostí a tých je dosť veľa. A potom som samozrejme jaskyňar tak ma aj veľa ľudí pozná. Jaskyňarstvo sa venujem asi od 15 rokov. Som skôr taký lokál a tej jaskiniarskej činnosti sa venujem viac menej v rámci nášho okresu, alebo týchto území, ktoré tu máme. Hlavne je to Dreničanský kras alebo Slovenský kras. Takže tak.
0: Tak teda tým podnikaním. Čomu sa venuješ, čo predávaš v obchode?
1: Tak mám predáňu. Najskôr som začal ako železiarstvo. Mal som s tým aj očitú skúsenosť. V minulom zamestnaní tak som si otvoril železiarstvo, len že už hneď po prvých mesiacoch som tam pridružil veci, ktoré ma zaujímajú možno ešte viacej. A všetko sa to týkalo... Hlavne toho, že som bol aj som scout, aj keď nie už teraz aktívny, takže tam prišli nožíky, nejaké turistické potreby ako ruksaky a všetky veci s tým spojené. Neskôr sa tá predáňa potom začala tak štylizovať, že prestala mať nejaký štandardný štýl a ten konzošop, ktorý mám, tak je v ňom, dá sa povedať, že od klínca až po možno nejakú turistickú stravu. Nemá ten obchod nejaké obmedzenia. To, čo si myslím, že je vhodné, tak tam je. Snažím sa tam mať nejaké tie kvalitnejšie veci. Možné, ktoré sú na prvý pohľad aj nepredajné tu v našom okolí, ale po tých rokoch mám určitú, alebo máme určitú klientelu, takže až tak sa nestiažujem na to.
0: Takže dá sa povedať, že tí ľudia, čo tam chodia, že je to taká komunita, že sú to takí tvoji známi z hľadiska toho, čo robíš vo voľnom čase.
1: Áno, je to dosť silne komunitná predajňa. Vlastne, či už so starých kamarátov, alebo z so ľudí, ktorí v mne chodia, tak sa stali postupne tiež kamaráti a niektorí dokonca sú už aj ktorí boli najskôr iba nakupujúci a takisto ako gro je asi tá, tá komunita, ale veľa zákazníkov je, dá sa povedať, že z celého Slovenska, dokonca niektorí sú aj zo zahraničia, ktorí keď sa napríklad prídu do Rymalskej soboty, keď už niekoho majú, tak vždy sa zastavia a prídu si niečo kúpiť alebo niečo zaobstarať.
0: A ako je to vlastne s týmto podnikaním v súčasnosti, keďže nás straší korona? Od včera máme ďalšie opatrenia
1: sprísnené. Tak tá moja predajňa je taká možno trošku opačná a tak ako ani možno nie je tak úplne štandardná, že možno čím sú horšie tie podmienky, všeobecne vládnu, tak mne sa väčšinou možno darí trošku lepšie, lebo ten štandardný režim mi možno až tak nevyhovuje, možno ja som taký typ človeka. Máme tam mnoho vecí, aj sú tam viac menej praktické veci, ktoré... Človek potrebuje k životu, aj v pobyte, možno pri nejakých ťažších podmienkach, či už je to v prírode. Takže tie veci, napríklad cez túto koronakrízu, sa mi predávali, by som povedal, možno, že celkom dobre. A hlavne ma veľakrát potiahne aj ten e-shop, ktorý mám, a niekedy aj tá Rimáska sobota, alebo títo zákazníci potrebujú veci, ktoré sú potrebné v každej chvíli, nielen či je tá kríza. Trošku som tomuto predájňu prispôsobil aj týmto veciam, ktoré sa dejú momentálne.
0: Tak aspoň tu konečne máme nejakú pozitívnu správu, čo sa týka korony, lebo však, samozrejme každý je nejakým spôsobom ovplyvnený negatívne. No a ty si spomínal na úvod, že si bol scout. Zrejme si začal v útlom veku.
1: Práve že nie, ja som začal tiež ako 14-ročný chalan, čo je už na scouting možno trošku aj neskôr. A hovorí sa, že keď je scoutom niektorá tak je s ním navždy, aj keď momentálne nie som scout aktívny. Čiže nemám, nevýkonávam skautskú činnosť tým, že by som mal nejakú družinu. Aj keď my sme tiež zase komunita skautov, ktorá sa stretávame, dá sa povedať, že doteraz aj tak funguje. To
0: jaskiniarstvo bolo nejak prepojené? Jaskiniarstvo bolo
1: prepojené. Vlastne braťa Gálovci, Lala Gál, Ľudo, ktorý vlastne bol jaskiniarom a takisto aj skautom nás zobral na aktivity na Pohánský hrad do Dreničanského krásu a tam sme začali ako skauti vykonávať jaskyňarskú činnosť. Vlastne potom v odstupom času sme sa viac menej stali jaskyňarmi, ten scouting šiel trošku do úzadia a teraz vlastne oblastná skupina, v ktorej som aj ja členom, funguje vlastne už desiatky rokov.
0: Keď si jaskyňar, tak asi nemôžeš mať strach z takých tých nejakých stiesnených
1: priestorov, že? Tak nie, aj keď momentálne moje proporcie sú trošku väčšie, ako by jaskyňar mal mať, ale snažím sa, snažím sa skrátka ísť do takých jaskýň, ktoré, ktoré mi vyhovujú, pretože tých je množstvo, akože ten drenčanský krás mi skrátka vyhovuje a nerobí mi problém v ňom pohyb. A čo ťa na tom najviac baví? Jaskyňarstvo je podľa mňa jeden z najviac univerzálnych koníčkov, pretože tam sa vie nájsť každý či už umelec, fotograf, kameraman športovec, človek, ktorý má rád, ktorý rád objavuje niečo nepoznané, pretože možno len jaskyňar si už dneska vie zažiť pocit niečoho takého, že vstúpi do nejakých priestorov, ktoré nikto nikdy nevidel, kde nikto nikdy nebol. A je, to, je to veľmi špecifický koníček, ale si myslím, že keď to človeka začne baviť, tak sa už stane jaskyňarom na celý život.
0: Máš aj nejakú takú príjemnú príhodu, s ktorou by si sa s nami podelil? Z jaskyne? príjemnú príhodu, tak
1: najpríjemnejšia príhoda pri jaskyniara je vždy, keď niečo objaví, aj keď teraz už možno 12 rokov sa mne konkrétne nepodarilo byť pri nejakom väčšom objave, ale v minulosti sme ako partia boli pri dosť veľkých objavoch tu v Dreničárskom krase, hlavne objav jaskyne Praslen, alebo Cencule, alebo objav jaskyne Kinková pest v slovenskom krase, to sú také najpríjemnejšie Momenty, ktoré, na ktoré človek spomína celý život až jednoho vpred.
0: Ty si mimoriadne neaktívny človek a teda okrem týchto tebou vymenovaných vecí sa venuješ aj tzv. ropíku v jesenskom. Môžeš našim poslucháčom
1: vysvetliť, čo to
0: je ten ropík?
1: Ten ropík jesenské, to sa, tomu sa nevenujem len sám. Sme, robím to vlastne s Martinom Golianom hlavne a sú tam ešte aj iní chalani, sú v tom ešte spojení iných, ale niekto, s ktorými to robíme. Ten ropík jesenský je to taká zaujímavosť v rámci našeho takéhoto okolia. Je to, je to objekt, ktorý bol niekedy súčasťou viacerých objektov v opevnení, ktoré tu bolo v okolí Rimavskej soboty. Takzvané ropíky boli súčasťou opevnenia celého Československa za prvej republiky, ktoré boli budované za účelom obrany štátu. Ale žiaľ, nesplnili tento účel. Tento ropik je tu jedinečný tým, že ostatné skoro boli zničené, ostali tu nejaké tri objekty. A tento renovujeme tu od roku 2013, tiež ako nám dajú prostriedky a čas. Každý rok tam na výročí mobilizácie robíme takú akciu, kde ľuďom pripomíname tieto momenty aj tieto stavby, aby to ostalo ako taký tichý pomník nejakých týchto udalostí, ktoré tu kedysi boli.
0: Ja viem, že ten záujem verejnosti je veľký o tú akciu spomínanú. Ako ty vnímaš fakt, že prakticky začali ste niečo budovať ako partia na Čencov a stalo sa to celkom známym v okrese?
1: Tak vnímam to pozitívne, keď si myslím, že ten potenciál toho objektu tam je ešte väčší. V budúcnosti by som chcel, aby aby, sme chceli, aby, sa, aby tam aj chodili možno nejaké deti aj v rámci nejakého vyučby o dejinách, lebo toto bolo niekedy... V žiadnych učebniciach ste to nenášli si, veľmi, tieto veci, ktoré sa diali a je to dosť potrebné. Je to také nadčasové miesto, ktoré vie povedať a ponúknuť aj deťom, aj ľuďom a do budúcna nejaké ponaučenie alebo nejaké myšlienky. Si myslím, že to má perspektívu. Ty teda robíš viacero aktivít. Aké sú
0: tvoje plány do budúcnosti? Plánuješ možno nejakú aktivitu pridať alebo pokračovať v jednej z tých súčasných?
1: No, mal by som popravde asi trošku si to nejako okresať a venovať sa možno. Menej veciam, lebo ten, to napredovanie potom je vždy na úkor niečoho iného. Dokonca je tam ešte jedna aktivita. S týmto Maťom Golianom sa snažíme ešte zachrániť aj jednu budovu, o ktorej síce už dosť dlho hovorím, ale sa tam nedarí nejaký posun. Je to Vodárenská železničná budova pri Lenartovciach. Táto budova je v ohrození, že sa zrúti. a Už mala byť dávno zrútená, ale platíme tam nájom a Chcel by, chcel, by som spraviť, chcel by som spraviť nejaké občanské združenie, ktoré by trošku napomohlo oprave, či už tej železníčnej budovy, alebo aj toho ropíku. Takže to je taký najbližší plán asi to občanské združenie. Doteraz sme to robili viac menej iba viac menej zo svojich prostriedkov alebo z nejakých darov, alebo z nejakej pomoci, či už aj obce jesenské. Takže musím si určité priority a nejako napredovať ďalej.
0: Je taká záľudná otázka, ktorá z týchto aktivít ťa baví najviac osobne?
1: No práve problém je ten, že ma bavi, bavia úplne všetky a dá sa povedať, že keď napríklad idem na tú jaskyňarskú akciu, tak ma to tak, prepadnem v to, potom keď zase idem na nejakú inú, tak zase to, takže je to tak, žijem skôr, takže ako to cítim srdcom a to rácio tam je trošku možno potlačené, lebo dneska je skôr dobre sa venovať konkrétne nejakej možno jednej činnosti je aj rodina, takže...
0: Dá sa to sklobiť vôbec, toľko to da rodina?
1: No našťastie mám rodinu tolerantnú, a aj ďakujem svojej manželke za to, že vlastne mi to toleruje a mnohých akcií, hlavne napríklad aj toho Ropika Jesenské, sa zúčastňuje celá rodina. Ropik a jaskynie som robil aj so synom, aj železničnú, tie železničné veci, takže je to tak pokombinované, ale ako niekedy ma veľa doma, nie je, to je pravda.
0: A čo by si na záver odkázal? našim poslucháčom. To je taká obligátna otázka v tomto podcaste na každého.
1: Tak by som asi odkázal skres to, že nech sa každý snaží niečomu venovať, aby neprepadli nejaké depresie, aj teraz napríklad na jeseň, alebo v tejto korone kríze, lebo podľa mňa to je asi najhoršie. A nech ľudia chodia vonku, nech chodia na turistiku, nech sa niečomu venujú, dá sa aj v daždi, aj v zime fungovať a práve, že je potrebné, práve, že zvýšiť tieto aktivity možno voľnočasové v, tých, v tomto období a hlavne nepodľahnúť nejakej skepse alebo ničomu takému.
0: Toto bol Janko Rešetár, ktorému veľmi pekne ďakujeme, že som dnes prišiel.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne, že som si mohol prísť. A vy ostatní si
0: nás znalate niekedy na budúce.